0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Interprofissionalizando. Esse é um podcast criado por um grupo do curso de pós-graduação Atos Censo em Saúde Pública da Universidade Federal de Rondônia, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Vamos fazer um bate-papo sobre interprofissionalidade e práticas colaborativas. Trazendo alguns aspectos do trabalho das equipes multiprofissionais na atenção primária em saúde.
1: Olá, me chamo Lenise e sou farmacêutica. Você sabe o que é interprofissionalidade e sua importância?
2: Oi, eu sou a Vânia, sou formada em gestão hospitalar. Com que frequência ouve falar em práticas colaborativas?
3: Olá, eu sou a Stephanie, sou enfermeira, e eu gostaria de saber se no seu cotidiano de trabalho você consegue reconhecer práticas colaborativas.
4: Olá, eu me chamo Saara e sou bióloga. No seu trabalho você percebe mais práticas colaborativas ou individualizadas?
0: E eu sou a enfermeira Jaqueline e espero que de alguma forma possamos te ajudar a responder essas questões. O debate da interprofissionalidade é complexo, e essa palavra é uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários significados, vários termos que envolvem esse contexto, como trabalho em equipe, colaboração interprofissional e prática colaborativa interprofissional. E aí eu te pergunto, está em uma equipe já pressupõe um trabalho interprofissional? Se eu faço parte de uma equipe multiprofissional de saúde, automaticamente atuo colaborativamente?
2: é complexo, mas olhando a história de construção e consolidação do SUS, vemos que é marcada pelo debate sobre a integralidade e necessidades sociais e de saúde com contribuições teóricas voltadas a compreender a saúde como um fazer coletivo. Não dá para pensar no SUS sem o trabalho em equipe, mas posso estar em uma equipe e fazer meu trabalho de forma isolada.
3: É verdade. Quando a gente pensa no SUS, a gente também pensa em trabalho em equipe, em equipe multiprofissional. E quando nós vamos ver os conceitos de educação interprofissional e também da prática colaborativa, é, percebemos que ele tem um forte complemento e fortalece tudo aquilo que o SUS propõe nas suas diretrizes e nos seus princípios. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde lançou um documento que se chama Marco para a Ação Interprofissional e Prática Colaborativa. É um documento facilmente encontrado na internet e ele é super importante porque ele traz no um foco a importância de implementar a educação interprofissional e também a prática colaborativa como estratégias que podem transformar os sistemas de saúde. E a partir disso, nós percebemos que no Brasil, a nossa discussão sobre educação interprofissional e o trabalho interprofissional, ela é bem recente. E é por isso que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre nomenclaturas, né? Se a equipe multiprofissional significa também uma prática colaborativa. E é por isso que a gente percebeu a importância de estar discutindo isso. De fato.
4: No contexto brasileiro, essa temática tem, tem ganhado maior evidência e isso se deve à expansão do serviço de saúde e de acesso. Temos uma grande variedade de situações que geram diferentes desfechos, tornando a saúde cada vez mais complexa. Então, se tornou uma necessidade, já que comprovadamente, a prática colaborativa melhora a assistência e a gestão do cuidado e auxilia na racionalização de recursos
1: e estamos passando por um processo de mudanças importantes nas políticas interministeriais que foram introduzidas nos últimos anos. Elas têm ajudado a superar algumas barreiras em relação à formação profissional e essas mudanças são importantes para reorientar a lógica do ensino na saúde. Foram importantes ganhos no fortalecimento da interação ensino, serviço e comunidade adoção de estratégias metodológicas mais ativas e mudanças curriculares que possibilitaram formações na dinâmica da educação dos profissionais de saúde.
3: É, nós passamos por inúmeros avanços, nós vemos constantemente as mudanças, mas ainda assim, quando a gente olha para a estrutura do atual ensino superior, conseguimos enxergar obstáculos. Então, é necessário sempre estar reforçando que as especificidades, elas são complementares. É o trabalho e a educação interprofissional que vão sustentar a lógica de uma assistência é, efetiva, quando nós pensamos nas complexas e dinâmicas necessidades sociais e de saúde. E é isso que vai atribuir centralidade ao trabalho, o trabalho da equipe.
0: Tendo em vista essa lógica, a interprofissionalidade pode ser definida como o desenvolvimento de uma prática coesa entre profissionais de diferentes disciplinas, que envolve refletir e operar um trabalho capaz de responder às necessidades da comunidade.
4: O aumento da complexidade das necessidades de saúde requer profissionais preparados para trabalhar colaborativamente em equipes comprometidas com o cuidado à saúde. A prática de profissional colaborativa se refere à articulação entre equipes de diferentes serviços da rede de atenção, tendência da organização do cuidado em saúde com novas práticas clínicas que promovam a integração das ações e estabelecimento de redes de cuidado entre atenção primária, secundária e terciária.
3: Quando a gente vai falar sobre processo e organização do trabalho, nós temos um tópico bastante significativo, que é a colaboração interprofissional. Em um estudo de 2008, Damur teorizou sobre essa colaboração. E ele dividiu em quatro dimensões, sendo elas a visão e o objetivo compartilhados, a internalização, a formalização e a governância. Quando a gente pensa no SUS, mais especificamente no contexto da atenção primária à saúde, a gente vê que no Brasil ela está organizada segundo o um modelo da estratégia de saúde da família. E aí nós temos um trabalho baseado em equipe e, portanto, já compõe um espaço privilegiado, tanto para a prática interprofissional quanto para a formação em saúde. Falando um pouco mais sobre as dimensões da colaboração interprofissional, quando nós pensamos na primeira, que é a visão e objetivos compartilhados, quer dizer, a apropriação da equipe sobre os objetivos comuns que tem e as expectativas da colaboração. Já a segunda dimensão, que é a internalização, falo sobre a interdependência dos profissionais, a consciência que eles têm disso, o sentimento de confiança mútua que eles criam entre eles. Na terceira dimensão, que é a formalização, nós estamos falando sobre os procedimentos documentados que vão comunicar e esclarecer fluxos, as expectativas e também as responsabilidades. E, por fim, a governança, quarta e última dimensão, ela vai se referir às lideranças, às funções e o apoio à colaboração, como, por exemplo, quando há a implementação de inovações e o apoio relacionado a essas práticas colaborativas.
0: Vamos falar do cotidiano de trabalho? A gente sabe que na lógica as coisas parecem ser bem fluidas, mas no dia a dia as barreiras aparecem. Nesse contexto da estratégia de saúde da família, as equipes atendem um amplo público com diferentes situações de saúde. E eu te convido para imaginar uma família em situação de vulnerabilidade.
4: Claudio tem 42 anos e é um pai solteiro que mora com sua irmã de 25 anos, sua mãe de 67 e três filhos de 5, 8 e 11 anos. Ele é o único mantenedor da família. Como sua irmã encontra-se com depressão severa, a mãe dele, Dona Isa, é responsável por cuidar das atribuições da casa e da rotina das crianças, assim como Diana. Dona Isa é a única da família que comparece à unidade de saúde da família. Lá, ela vai buscar medicamentos para tratar a hipertensão e participa dos grupos de hiperdia. Relatou para a enfermeira da unidade que as crianças estão ficando obesas, se alimentam mal e que sua filha não está melhorando com o tratamento, mas que ela toma direitinho os remédios que pega no CAPS.
0: Como vocês enxergam o trabalho da equipe nessas situações? O que já tem disponível dentro da estrutura do SUS e da ESF que possibilita a equipe atuar, não só nesse exemplo, mas nas diferentes situações do cotidiano da atenção primária?
2: São situações muito comuns e a equipe muitas vezes deve dar conta de vários nesse sentido. É importante pensarmos como atuar com equidade. Por exemplo, na própria priorização, da vulnerabilidade dessas famílias. É, não é algo que dá para o profissional pensar sozinho, a né? equipe precisa pensar ah, em conjunto. A
4: reunião da equipe é essencial. Nem todos os profissionais conhecem a priori as necessidades da residência. Às vezes, só uma ou outra pessoa comparece à unidade básica de saúde e não dá para ter uma dimensão de tudo o que ocorre no cotidiano da família. Na reunião, os profissionais podem compartilhar informações e conhecer melhor as vulnerabilidades e riscos da população descrita, e, assim, traçar maneiras de lidar com os problemas ao qual tem governabilidade.
3: Eu concordo. Realmente, a equipe se reunir para poder discutir os casos é essencial. E quando nós pensamos na vulnerabilidade das famílias, nós temos instrumentos que os profissionais podem fazer uso para fazer essa classificação e assim ajudar na discussão dos casos mais importantes. Sobre a situação da família do Cláudio, eu pensei no projeto terapêutico singular como uma ferramenta importante para ajudar no caso. Além de envolver a família, podemos envolver também outros profissionais com o suporte do núcleo ampliado de saúde da família. E aí sim a gente dá uma potência para o trabalho interprofissional. Além disso, nós vemos também que tem a questão do Centro de Atenção Psicossocial inserido aí, e aí nós podemos pensar em ações de matriciamento para poder dar todo esse suporte e apoio à família, tanto na construção do projeto terapêutico singular, como no acompanhamento e na reavaliação dele.
1: Seria interessante toda a equipe visitar essa residência. As equipes já fazem essa visita multiprofissional, as reuniões, o projeto terapêutico singular, mas se esses recursos forem apenas para a equipe dividir o que cada um vai fazer e entregar um produto final, como cada um quiser, sem conversar com o ator principal que é o usuário, as ações podem não
2: ser efetivas. Realmente, às vezes temos potentes recursos, mas voltamos a trabalhar em caixinhas separadas. É importante que haja um planejamento da equipe, independente da ação que irá realizar, seja na comunidade ou com a família, ter a oportunidade de rever o plano e avaliar o rumo que está sendo tomado. Nisso a gestão do serviço é essencial, não podemos separá-la da gestão do cuidado. Já discutimos
0: muitos pontos essenciais aqui mas sabemos que nem todas as equipes terão a mesma afinidade nas relações pessoais e de trabalho. Mas equipes integradas devem ter alguns atributos, como respeito mútuo e confiança, reconhecer o papel profissional das diferentes áreas, interdependência e complementaridade dos saberes e ações. Então, meninas, vamos chegando ao final e podemos sintetizar sobre o que conversamos. Falamos sobre a importância da educação interprofissional como qualificadora das ações interprofissionais que vem ocorrendo tanto na graduação, quanto nas especializações, residências e outros. Falamos da dimensão da prática colaborativa e de recursos que o SUS já traz e podemos utilizar para auxiliar nessas práticas. Bom, acredito que o trabalho em
1: equipe interprofissional se configura numa relação recíproca entre momentos de interações dos indivíduos e as intervenções técnicas. Ou seja, não é só estar juntos com outros profissionais em uma mesma unidade, setor ou visitando um usuário. É necessário compartilhar mesmos objetivos.
3: Bom, a partir da nossa conversa, eu vejo vários pontos onde é essencial o trabalho colaborativo e isso não significa de forma alguma que o profissional vai perder suas particularidades da área de formação dele. É, o caminho é esse, incorporar já na formação das graduações e das pós-graduações as diferentes visões. E na atenção primária e saúde, isso fica muito forte, o quanto o trabalho colaborativo vai mudar a efetividade da assistência. Quando a forma que os profissionais
4: pensam e interagem no trabalho é modificada, a cultura do ambiente e as atitudes se transformam em uma experiência que beneficia a comunidade como um todo. Se torna mais do que prevenir agravos, é promover saúde.
2: Do nosso diálogo conclui que não dá para oferecer um serviço como o SUS propõe, né? sem trabalhar colaborativamente e interprofissionalmente para cumprir os atributos das APS, de ordenar os cuidados e coordenar a rede. Isso se faz extremamente necessário.
0: Vamos nos despedindo por aqui e desejamos que sua prática profissional seja cada dia potencializada com práticas colaborativas, com a participação ativa da gestão e dos usuários do seu território.